0: Nos place darte la bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la Esperanza. Ay, Omar, cada lugar que visitamos con la voz de la Esperanza nos alegra ver a nuestros hermanos y hermanas atentos al repaso de Así la es. lección. No es cierto? La verdad, mis hermanos, es que nos unimos en familia porque añoramos estudiar la palabra de Dios. Por eso estamos por este medio. Y te agradecemos por acompañarnos. Parece increíble, Omar, pero ya llegamos al cierre de otro trimestre. No
1: se puede creer. Es
0: increíble, tremendo. ¿no es cierto? ¿Cómo pasa sí. el tiempo? De paso, si nos acompañas por las redes sociales, pon allí tu comentario. A ver, ¿de dónde nos acompañas en esta semana? Así que repasaremos la lección número 13 para el 25 de junio de 2022. El título es... Israel en Egipto.
1: Tremendo. La oración es importante para nuestro estudio en el ciclo. Ha sido todo el trimestre. Uh -huh. eh, cada oración debe alabar a Dios, agradecerle por sus mercedes y pedirle ayuda. Amén. ¿Qué te parece? Oremos en este momento para pedir a Dios sabiduría. Amén. Padre que moras en los cielos. Es un alto placer. Eh, poder estudiar juntos con nuestros amigos y amigas la santa palabra de Dios. Estudiar la escuela sabática, la lección, es de verdad eh, una alegría. En forma mancomunada estamos opinando, estudiando y dejando que el Espíritu Santo tome control del estudio. Gracias, Padre Celestial, que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis, capítulo 47, versículo 27, y dice así. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Bueno, eh, la verdad que puedo entender este versículo porque nosotros los latinos también sabemos multiplicarnos, ¿no es cierto? <risa> <risa> la familia de Jacob vivía en una región fértil de Egipto uh -huh. y era ampliamente abastecida por José. Estaba todo planeado en sí. Claro. Dios tenía todo en su lugar, el rompecabezas. Seguro que sí. No es de asombrarse de que disfrutaran de prosperidad, acumularon riquezas y también hubo un rápido aumento de la población familiar. Muy eh, eran muy fértiles.
0: Bueno, es que así comenzó el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Jacob en Berseba. Bueno, en estos versículos se describen los últimos días del patriarca Jacob. Había vivido 77 años en Canaán, 20 en Padán Aram, 33 años más en Canaán y finalmente los últimos 17 en Egipto. Un total de 147 años, larga vida. Y vemos que tan pronto como llegó a Egipto, Jacob bendijo a Faraón, cumpliendo parcialmente la promesa abrahámica de ser una bendición para todas las naciones.
1: Y más tarde, antes de morir, Jacob bendijo a los hijos de José. También bendijo a sus propios hijos e hizo impresionantes predicciones acerca de cada uno de ellos en el contexto de las futuras doce tribus de Israel. Pero el hecho de que Israel habitó en exilio en Egipto como extraño pone el cuadro en contraposición con la esperanza de la tierra prometida. El autor de la lección menciona que aunque Génesis termina con los hijos de Israel en Egipto, las últimas palabras de José apuntan a la esperanza de otro lugar. Bueno... Génesis, capítulo 50, versículo 24, registra esa última añoranza de José. Me estoy muriendo, pero ciertamente Dios os visitará y os sacará de esta tierra a la tierra de la cual juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
0: Esta parte de Génesis cubre los últimos años de Jacob y José juntos vimos cómo Jacob salió de Canaán huyendo de la hambruna para establecerse en Egipto y allí murió, lejos de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Sin embargo, incluso en el escenario egipcio, la perspectiva de la tierra prometida siempre se presentaba tenuemente. Y la esperanza continuaba en el corazón de los primeros miembros del pueblo de Dios. Tenían profunda nostalgia. Te pregunto, ¿te ha pasado que hablando con amigos, familiares o conocidos sobre experiencias de viaje o planes de emprender un proyecto en otro país, te digan la frase, «Como mi tierra no hay ninguna»? <risa> si bien podemos sentir nostalgia por nuestro país de origen, la, nostalgi la nostalgia ocurre también en escalas, bueno, más pequeñas. Hay quienes experimentan melancolía por mudarse a otra calle. Mudarse a lugares nuevos implica tener menos puntos de anclaje y algunas personas toleran esta ambigüedad en sus vidas Mejor que otras
1: Es cierto Referencias literarias sobre la nostalgia Van tan atrás como la odisea de Homero Cuando Ulises le dijo a su tripulación Que la diosa Circe no les permitiría viajar a casa Y a los hombres se les rompió el corazón Y se tiraron al suelo como bebés Quejándose y jalándose el pelo Y no solucionaron nada con llorar pero la terminología moderna de nostalgia fue acuñada en el siglo XVII para describir el sentir de los mercenarios suizos quienes anhelaban su tierra mientras luchaban en otras partes de Europa. La demanda por esos hombres habilidosos con la lanza pequeña y su valentía casi suicida era muy alta. Muchos querían sus servicios. Se dice que se les prohibió que cantaran canciones suizas para que la nostalgia no los abrumara y dejara inútiles.
0: Tremendo, Mar. En el siglo XVII se consideraba la nostalgia como una enfermedad peligrosa de la que la gente podía morir. Pero la definición de nostalgia es sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia la privación o la pérdida de alguien o, o algo. Y así, la nostalgia estaba presente en las vidas de Jacob y de José. Añoranza por volver a la tierra prometida.
1: Esta semana estudiaremos varios puntos notables. Contestaremos preguntas como, ¿Por qué permitió Dios que el hambre llevara a Jacob y su familia a Egipto? ¿No podría haberles proveído comida en Canaán? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Cuál fue el papel de Israel en Egipto, además de estar a salvo de los efectos de la hambruna? ¿Y qué podemos aprender de todas estas experiencias?
0: Ah, mucho hemos visto en el libro de Génesis. Después de las pruebas y bendiciones de Jacob, las reuniones familiares y ceremonias, la historia llega a su fin. Bueno, Mar, en realidad, así es. así termina Génesis. Génesis comienza con el hermoso Edén y termina con un ataúd en Egipto. Sin embargo... La gran controversia continúa, hermanos. Entonces, pasemos al estudio de la lección del domingo 19 de junio, titulada Jacob llega hasta José.
1: Génesis 46 explica en la mudanza de Jacob a Egipto. Y todos alguna vez nos hemos mudado. Y qué horrible. Es cierto. Empacar, o sea, llenar las cajas con nuestros... Eh, cachivaches o lo que sea, <risa> y luego abrir mm. y sacar todo de vuelta.
0: Sí.
1: Jacob vivía en Hebrón, donde su abuelo Abraham y su padre Isaac fueron sepultados. Mm. Pero Jacob se dirigió a Egipto con corazón esperanzado. ¿no? Cierto. Sí. Además de no sufrir más hambre, finalmente vería a su hijo amado José. Así fue. Imagínate tú, si eres padre o madre, volver a ver a tu hijo después de tantos años. Sí. Pero en el camino se detuvo en Berseba, uh -huh. en la frontera meridional de Canaán, donde Abraham e Isaac habían erigido altares a Jehová. Uh -huh. Jacob ofreció sacrificios a Dios por las mercedes que había recibido. Dio ofrendas de gratitud por poder reencontrarse con José además deseaba consultar con Dios acerca de su viaje a Egipto. allí Jacob se encomendó junto con su familia al cuidado de Dios
0: es que tener la aprobación de Dios era perentorio en la mente del patriarca y Dios expresó su aprobación y le dio promesas alentadoras como en antaño cuando Jacob salió a Padán Aram, ahora yendo a Egipto, él recibió la seguridad de que Dios iría con él, que era válida la promesa divina acerca de, de su posteridad y que el traslado al extraño país de Egipto no significaría el abandono permanente de la tierra prometida. Omar, Dios le prometió que lo haría volver.
1: Así es
0: en sentido limitado esa promesa se cumplió con jacob físicamente cuando cuando regresaron su cuerpo a canaán para su sepultura pero se cumplió plenamente en el éxodo de egipto cuando los descendientes de jacob salieron de allí cientos de años después
1: ahora en sí eh, la familia de jacob que crecería hasta ser una gran nación, uh -huh. se menciona en Génesis 46 como alusión al cumplimiento de la promesa divina. La lista incluye a los hijos de Israel uh -huh. y también al patriarca, además de José con sus dos hijos. Uh -huh. Allí está el número de los que emigraron. Esa cifra solo incluye a los que vivían en el tiempo de la migración a Egipto. Pero no incluya las esposas de sus hijos, sus hijas casadas, ni explica si sus hijas descendieron con él a Egipto, puesto que quizá ya eran parte de otras tribus. Bueno, se menciona el número 66 y esto es relevante porque eh, con este número nos damos cuenta, eh, creíamos que eran mucho más, pero tal vez muchos quedaron atrás.
0: Contemos entonces: 11 hijos de Jacob, más una hija soltera, total de 12. Cuatro hijos de Rubén, seis hijos de Simeón, tres hijos de Leví, tres hijos de Judá y dos nietos, total de cinco. Cuatro hijos de Isaacar. tres hijos de Sabulón. siete hijos de Gad, cuatro hijos de Aser, una hija, más dos nietos, total de siete. Un hijo de Dan, Cuatro hijos de Neftalí, diez hijos de Benjamín, un total de 66. y Moisés añadió a Jacob, a José y a sus dos hijos a Esos, siendo 70 el total de descendientes de Jacob que se establecieron en Egipto. Bien, el número 70 expresa la idea de totalidad. Todo Israel fue a Egipto.
1: Ahora... Esteban mencionó 75 descendientes en vez de 70, hmm. Hechos 7.14. Es probable que siendo un judío que hablaba griego, Esteban usaba la versión griega del Antiguo Testamento con frecuencia citada en el Nuevo Testamento, como lo vemos en Hechos 6.1. Esa versión incluye a otros cinco posteriores descendientes de José. Hmm. Bueno. ¿Por qué tantos detalles en cuanto al número de descendientes? Entendamos que todo esto está en la palabra de Dios, porque es parte de la historia y del plan de salvación de
0: Dios. Amén. Pero Omar, al llegar Jacob a Egipto, José se echó a los brazos de su padre. Qué hermoso. Ay, qué bello cuadro habrá sido ese, ese encuentro. Fue el pináculo de la historia. ¿Cuánto habían anhelado verse? Creo que es más factible imaginarlo que describirlo. Su amor recíproco, rebosando de gozo, se demostró en lágrimas que no pudieron retener. Pero eran lágrimas de alegría que surgieron después que muchas lágrimas de amargura se habían derramado durante su larga separación. Cuando José vio a, a Jacob y comprobó Jacob que su amado hijo era feliz, creyó que la vida no podía ofrecerle un gozo mayor. Se satisfizo el último anhelo terrenal de su corazón y se sintió listo a morir cuando y donde Dios le vier, lo viera conveniente.
1: Y es notable que José, después de dar la bienvenida a sus parientes a Egipto, se propuso a presentarlos ante el rey. Faraón quizá planeaba nombrar a algunos de ellos como funcionarios para que le sirvieran como José. Pero José, conociendo bien los atractivos de la vida de la corte egipcia y también el carácter bueno débil de sus hermanos, temió que sucumbieran a la tentación. Es por eso que José hizo resaltar que si se les preguntaba cuál era su ocupación, debían decir que eran pastores, pues no estaban preparados para la vida de la Corte Real.
0: Bueno, la verdad, Omar, es que José tomó una serie de decisiones importantes e inteligentes. ¿Para qué? Para asegurarse que su padre sus hermanos y todos sus recursos fueran aceptados en tierras egipcias. Uh -huh. José no podía cambiar el pasado, pero sí podía transformar su presente de tal manera que los últimos años de vida junto a su padre y hermanos fueran los mejores. ¿Y saben? Él lo logró.
1: Así es. ¡Ah!
0: Omar, qué hermoso. Pero bueno, continúa la historia y se pone mejor. ¿Sabes? En un momento seguiremos con este estudio. Más bien con el estudio ya del lunes. No te vayas. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web,
0: lavoz.org. Somos bendecidos al estudiar esta última lección del trimestre. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la parte del lunes 20 de junio, titulada... Jacob se asienta en Egipto.
1: Te tienes que imaginar de esta manera. Es como cuando tú te asentaste o viniste a otro país y pusiste tus raíces. Mm, cierto. Gosén, situada en la región oriental del delta, servía admirablemente para rebaños y también manadas. Claro que sí. Eh, estuvimos allí sí. y es bien fértil porque ahí va toda la creciente del río nilo
0: Cierto.
1: estando cerca de la capital aislada a jacob aislaba a, no solamente a jacob y a su familia de los egipcios uh -huh. permitiéndoles vivir tranquilos uh -huh. con sus costumbres culturales claro. y rituales sirviendo a dios sin desagradar a otras personas y estaban comparativamente cerca de Canaán. Podían salir en caso de emergencia. Entonces José reveló perspicacia al acomodar a su familia allí. Sabía que llegaría el tiempo en que regresarían a Canaán. Pero el relato bíblico dice que para los egipcios era abominación mezclarse con pastores de ovejas, o sea, la chusma. Quizá esa fue una explicación de Moisés, el historiador, para aclarar el proceder de José. Bueno, sí, si sus hermanos expresaban su deseo de ocuparse como pastores, quizá Faraón los establecería en la región de Gosén, la cual los aislaría del valle del Nilo. Ahí
0: está, ahí está.
1: La justipreciación de Moisés, sobre la actitud de los egipcios con los pastores, se corroboró posteriormente mm. por escritores griegos, como Herodot, Herodoto, por Josefo mm. y por representaciones gráficas en pinturas y altorrelieves. relieves. Los pastores eran representados como... Seres miserables, sucios, desnudos, hambrientos y muchas veces lisiados o deformados. Casi nada en sí. Eh, 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 se nota el racismo, mm. se nota cómo era. No solamente en tiempos modernos, cierto, lo ¿no? que nos hacen o, o a, a diferentes culturas. Cierto, en aquel tiempo cierto. era bien marcado.
0: Mm. Ahora, José primeramente presentó a cinco de sus hermanos ante Faraón. Habían venido para estar un tiempo en Egipto, no para establecerse allí. Uh, pero pues, se quedaron. Yeah. Bueno, no había pastos para sus rebaños en Canaán debido a la sequía. El rey autorizó a José a dar a su familia una morada en la mejor parte del país, la tierra de, de Gosén. Pero es notable la astucia de Faraón, Omar porque él no quería que la familia de José fuera menesterosa en Egipto. O sea, él no buscaba no. aquellos que andaban mendigando, ¿no es cierto? Así que les preguntó en cuanto a su oficio. Y cuando ellos le informaron que eran pastores de ovejas, el rey sugirió a sus súbditos que pusieran a los hermanos de José como mayorales del ganado real.
1: Una vez que se les dio el permiso para establecer a su familia en, en Gosén, mm. José presentó a su padre delante del faraón. ¿sí? Lo que habrá sido esa, wow. esa secuencia de eventos. Mm -hmm. ¡Ay! Ah, ah, el, el nerviosismo, sí. estar delante del máximo monarca de la tierra. Ahora, varios comentadores han sugerido que la entrevista concedida a los hermanos de José fue de carácter oficial. Mientras que la audiencia de Jacob con el monarca fue privada. El rey pudo haber pedido encontrarse a solas con el padre de su primer ministro. Eh, eso es algo relevante. Y sucedió que Jacob bendijo al faraón. Bueno, eh, sí, al bendecirlo, el faraón entendía muy bien eso, porque las culturas eh, del Medio Oriente eh, hasta el día de hoy lo hacen. Claro. Eh, Jacob no le extendió a Faraón los saludos acostumbrados que se dirigían a los reyes eh, Tales como, bueno, rey para siempre vive, lavándole el coco No, consciente de su dignidad como profeta de Jehová Jacob pronunció sobre el monarca una bendición celestial Qué
0: audacia, ¿no? Mm.
1: Tremendo El autor de la lección explica en el original hebreo el verbo amat que se traduce como presentó delante de, normalmente, se usa en contextos sacerdotales, y eso lo podemos ver en Levíticos 14.11. Teniendo en cuenta que en el antiguo Egipto, Faraón tenía el estatus de sumo sacerdote, en un sentido espiritual, Jacob estaba en un nivel más alto que el sumo sacerdote de Egipto. Más alto incluso que el mismo faraón. Necesito, sí, esto es relevante, esto bueno. es increíble. <risa> eh, ¿y, ¿Y qué? Es? La ciudad del Señor dice que vamos a ver sorpresas cuando lleguemos al cielo. Uh -huh. ¿Qué si ese faraón que conoció la verdad <risa> lo vemos en el cielo? Bueno, increíble. es puro suposición. Bueno,
0: todo esto es muy impactante. Jacob bendijo a faraón con la altura y postura de un sumo sacerdote. Aunque Jacob era un hombre tosco, él tenía experiencia en comunicarse con Dios, el rey del universo. Nos cuenta Patriarcas y Profetas, página 54. El patriarca era extraño al ambiente de las cortes reales, pero en medio de las sublimes escenas de la naturaleza había tenido comunión con el monarca más poderoso y ahora con consciente superioridad, alzó las manos y bendijo a Faraón. ¡Ah, lo que hubiera sido ver ese cuadro! Y la lección nos pregunta, ¿qué debería significar para nosotros el hecho de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios?
1: Bueno, los sacerdotes realizaban dos funciones principales. Ofrecían sacrificios en el templo y daban la bendición sacerdotal. Estas dos tareas demandaban entrar a la presencia de Dios y eso requería una pureza o santidad excepcional. Pedro llama a los cristianos real sacerdocio. Esto no significa que todos los cristianos deban considerarse como pastores profesionales. Significa que los cristianos debemos tener una vida de pureza excepcional en cualquiera que sea nuestro, nuestro medio de subsistencia. ¿Saben de sí? Solo así uh -huh. podemos ofrecer ofrenda y sacrificio santo a Dios y bendecir de parte del Señor a los que nos rodean.
0: Eso también.
1: El término elegidos, Nesí, uh -huh. afirma que los seguidores de Jesús son un real sacerdocio uh -huh. y tienen el llamado de un sacerdote de ser bendición para el mundo a través del sacrificio propio y su buen ejemplo, su buen testimonio, sí.
0: Amén. Debemos preguntarnos,
1: amén. preguntarnos cuál es nuestro testimonio.
0: Ah, sí, claro. Entonces repasemos algunos datos cronológicos de este estudio. Número uno. José tenía 30 años de edad cuando fue nombrado para su cargo en Egipto y desde entonces habían pasado 7 años de abundancia y 2 años de hambre. Número 2. Para los eventos que estudiamos, José contaba con 39 años de edad y su padre con 130 años de edad. Por estas cifras, sabemos que José nació cuando su padre tenía 91 años. Génesis 47.11 dice, Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, como mandó Faraón. Omar, impresionante esta historia, tremendo, ¿no es cierto? Veamos, veamos lo que sigue. En la lección del martes 21 de junio, titulada Jacob bendice a los hijos de José.
1: Es interesante que Jacob le dedicó tiempo y atención a los hijos de José. ¿Mm? Yo no veo eso a los hijos de los otros no, tanto. No. En su vejentud, Jacob recordó la promesa renovada de Dios de la posesión eterna ¿Mm? que había sido dada a Abraham. Muy cierto. En el umbral de la muerte, la esperanza de la tierra prometida era reconfortante. Ahora... Jacob se dirigió a los dos hijos de José que habían nacido en Egipto, eran egipcios, y los bendijo. Los dos hijos de José, Manasés y Efraín, fueron los únicos nietos que Jacob bendijo y los llamó hijos suyos. Esto es relevante. Eh, en sí yo lo veo eh, no represalia, pero sí un castigo a, a los otros o una reprensión a los otros hijos que le mintieron a su padre. Así los elevó del estado de nietos al estado de hijos. Esto es impresionante.
0: En Génesis 48, vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo naciente, o sea, los hijos de Jacob. En esos días cruciales, en primer lugar, José y sus hijos visitia, visitaron al patriarca enfermo. En segundo lugar, Jacob repitió la promesa de Dios y adoptó a Efraín y Manasés. En tercer lugar, le informó a José la ubicación del sepulcro de su madre. En cuarto lugar, Jacob bendijo a Efraín y Manasés, prefiriendo al menor sobre el mayor. Y en quinto lugar, y finalmente, Jacob profetizó su regreso a Canaán.
1: Cuando supo que su padre estaba enfermo, José se movió con premura, tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se apresuró a ver a su padre en Gosén. Jacob, con ojos debilitados por la vejez, pidió que sus nietos vinieran donde él, los besó y los abrazó. Necí, con emoción, eh, eso habrá sido impresionante, le dijo a José... Lo siguiente, no pensaba yo ver más tu rostro uh -huh. y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia. Hermoso. Es, es increíble. Y José se inclinó a tierra delante de su padre. Notable porque José por años fue alto funcionario uh -huh. de Egipto y no había tenido contacto con su padre por mucho tiempo.
0: Ciertos.
1: Sin embargo, no había disminuido el respeto que él tenía hacia su padre con referencia filial mm. y comprendiendo que su padre hablaba por revelación tomó a sus dos hijos del regazo de Jacob donde habían sido abrazados con cariño por su abuelo.
0: Ay, Hermoso. Bueno, ¿y, ¿Y qué pasó entonces? José puso a Efraín, el menor... A su mano derecha. Interesante. Y a Manasés, el mayor, a su izquierda. ¿Para qué? Eso fue para que Efraín estuviera a la izquierda de Jacob y Manasés a la derecha de su abuelo. Pero Israel cruzó sus manos de tal forma que su mano derecha se posó sobre la cabeza de Efraín, el hijo menor de José.
1: Tremendo esto.
0: <risa> En la Biblia, la mano derecha siempre da la idea de la posición privilegiada. En términos generales, la mano derecha es relacionada con la fuerza y habilidad. Entonces, colocando así sus manos a adrede, Israel sabía exactamente lo que pretendía hacer. Él escogió deliberadamente el hijo menor, dándole una bendición mayor que al primogénito. Proféticamente esto se cumplió en la historia de Israel. Ambas tribus fueron bendecidas. Omar. Así es. Pero Efraín fue mayor como tribu, hasta el punto que el nombre de Efraín se utiliza para referirse a toda la nación del norte de Israel.
1: Sí, pero en sí nota algo mm. que la mención de las tribus mm. en el libro de Apocalipsis Ahí se ve que algo pasó con Efraín y Oseas es claro, Efraín pecó contra el Espíritu Uy, Santo.
0: Tremendo. Eso. Más
1: adelante, claro. Aunque Efraín no era el primogénito de José, Dios lo escogió uh. para tomar la posición de primogénito Ay, y ser símbolo de Israel. Jeremías 31, 9 registra las palabras divinas, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Wow. Y así, mediante la imposición de manos, Israel transfirió la bendición divina a José por medio de sus hijos. Dios había prometido el aumento de su simiente y Canaán como su posesión. Y Jacob se sintió justificado en conceder a Efraín y Manasés una parte en la herencia prometida. Igual a la de sus propios hijos. ¡Qué bofetada habrá sido para el resto! Así José disf disfrutaría de una doble porción. Bueno, la adopción de sus dos hijos colocó a José en el puesto de primogénito en lo que respecta a la herencia. En la bendición designada a José, a Efraín y Manasés, Jacob se refirió específicamente a quién más, a José. Recordó las bendiciones recibidas de Dios y afirmó que él lo había librado de todo mal. Al mencionar todas las experiencias donde Dios convirtió el mal en bien, Jacob expresó su esperanza de que no solo Dios Cuidaría de sus nietos y de José Sino que también pensó Pensó en el futuro Cuando sus descendientes volverían Bueno a Canaán
0: Bueno en medio de todo Lo sucedido Jacob mantuvo su fe Viva en las promesas De Dios Dios quien le había dicho a través De Abraham y serán Benditas en ti Todas las familias de la tierra Génesis 12 3 esta historia, Omar, es increíble en realidad. Vemos que Dios eligió a Efraín como su primogénito, ¿no es cierto? Así es. Y después Efraín pecó.
1: Oh, sí. Bueno. Lo vemos en Oseas. Mm. Bueno. Efraín es dado a ídolos. Bueno. Déjalo.
0: Pero en esta circunstancia... Él fue elegido claro. por Dios.
1: Tenía una gran ahí vemos, responsabilidad. Ahí vemos,
0: salvo, no siempre salvo, Omar, porque fue elegido por Dios, pero ahí él mismo decidió yeah. caer, ¿no es cierto? Yeah. Pero bueno, ese es otro tema. La, la lección nos pregunta, ¿cómo hemos nosotros recibido la bendición? O sea, de ser también benditas todas las, las, las familias de la tierra a través de nosotros. Las palabras de Génesis 12, 3 fueron repetidas por el apóstol Pedro en Hechos 3.25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos parte de la simiente de la fe en Jesucristo. Nosotros somos bendecidos como el creyente Abraham. Somos redimidos por la poderosa obra de Cristo en la cruz, pues Él pagó por nuestros pecados y nos justificó es. ante el Padre para darle gloria eternamente. Alabado sea nuestro Salvador por regalarnos la salvación. Entonces seguiremos con este cautivante estudio en unos pocos segundos. No te vayas, volvemos en unos momentos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Es un placer estudiar juntos. Esta hermosa lección de Escuela Sabática. Esperamos que sientas la presencia divina en tu corazón y seas grandemente bendecido. Y recuerda, recuerda compartir estos repasos con tus familiares, con tus amigos. Bien, pasemos a la parte del miércoles 22 de junio, titulada Jacob bendice a sus hijos.
1: Génesis 49, del 1 al 28, registra la bendición de Jacob al resto de sus hijos. Uh -huh. Más allá de las profecías concernientes a la historia inmediata de las tribus de Israel, Jacob vio en, su vi, en, en visión al Mesías y la última esperanza de salvación.
0: ¡Qué privilegio!
1: Esa esperanza estaba clara en la frase inicial de Jacob. Mm. Las palabras usadas en el hebreo, Beaharit Hashamim, en los postreros días, Génesis 49.1, es una expresión técnica que a menudo se refiere a la venida del rey mesiánico y la salvación escatológica. Isaías 2.2, Daniel 10.14. Ahora, la bendición de Jacob desde su primer hijo, Rubén, a su último, Benjamín, está imbuida de la tensión profético-escatológica. El texto pasa por la línea futura de cada uno de sus hijos. Ahora, notemos que esas predicciones no fueron destinados destinos predestinados, como si Dios... Quisiera que cada uno de ellos enfrentara sufrimientos. Más bien, fueron expresiones de lo que producirían sus caracteres y los caracteres de sus hijos. Oh, esto es tremendo, sí porque también Dios nos ve por nuestros caracteres. Es lo único que vamos a llevar al cielo, Cierto. nuestro pasaporte al cielo, el carácter. Mm. Por ejemplo. El hecho de que Dios sepa que alguien matará a un hombre inocente es radicalmente diferente a que Dios haya querido que el asesino lo haga.
0: Eso es muy cierto, Mar. Muy diferente. Uh -huh. Ahora, vemos a Jacob ya avejentado, eh, que manda a traer a sus hijos para bendecirlos. Ah, yo recuerdo, Mar, que en mi infancia y adolescencia también, en el norte de Brasil era muy común... Ver la linda costumbre que cada vez que un hijo sale de su casa, va con su madre o padre y le pide, Avenzo, mine, a Pai. Y ellos respondes, responden, responden, Dios ya venzo, filho. Yo sé que también en la República Dominicana se acostumbra a lo mismo, y dicen: Sión, papi, mami, sión, tía. Si un abuelo y dicha persona responde, Dios te bendiga, hijo. Se acostumbra en otros países, como Venezuela, Colombia y Puerto Rico. La palabra bendecir es una forma de, de manifestar la gracia divina en favor de alguien. Entonces, hermanos, cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, desatamos sobre ellos, la, la cobertura divina de Dios y su mano obra en favor de ellos por medio de esa bendición. Es un privilegio como padres bendecir a nuestros hijos. Y asimismo es un maravilloso regalo recibir también la bendición de nuestros padres, ¿verdad?
1: ¡Qué hermosa costumbre! Así hicieron los patriarcas bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob. Bien dice Proverbios 17, 6. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos son sus padres. Y ahora, en la tierra de Gosemnesi en Egipto, Jacob con todos sus hijos presentes, comenzó su bendición patriarcal con su primogénito Rubén. Siguió con Simeón y Leví. Y en cuarto lugar, se dirigió a Judá. En la bendición a Judá, Jacob mencionó una profecía muy importante. En sí, entonces, relevante. ¿Puedes leer Génesis 49, 8 al 11?
0: Claro que sí, Omar. Dice así. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de, de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, oh, hijo mío. Tremendo. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus, sus pies, hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Omar, la mayoría de los comentadores han creído que Silo o Silo es un nombre de una persona, ¿no es cierto? Y esos comentaristas Por concuerdan supuesto. que la persona a la cual se refiere allí es el Mesías, que ser, ¿verdad?
1: Sí. Así es, Nesí. es correcta esta opinión expresada hace tiempo, tanto por eruditos judíos como cristianos. Mm. ¿Sabes? Jacob vio al Mesías en su visión y pasó ah. esa esperanza de salvación a cada uno de sus hijos al bendecirlos. ¡Qué Nesí. lindo! Y la última interpretación de la palabra Shiloh o Silo como dador de descanso, es respaldada por más comentadores que cualquiera de las otras y tiene el apoyo de la gran escritora Elena G. de White en el deseado de todas gentes y dice lo siguiente, el león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje.
0: Entonces, entendemos claramente que Silo es Mesías, o sea, el Mesías, quien en la profecía de Jacob había de tomar las prerrogativas reales de Judá como jefe de Israel y ante el cual se congregarían y adorarían todas las naciones.
1: Amén. Gloria a Dios.
0: y esto nos incluye a nosotros Así es. es nuestro privilegio rendir homenaje a cristo jesús ahora y en todo momento hermanos en el nuevo testamento el apóstol pablo lo repite en filipenses 2:10, donde dice en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra amén y amén, que todo lo que respira, alabe al Señor. Ay, Omar, entonces, sigamos con este bendecido estudio. Vayamos a la parte del jueves 23 de junio, titulada La Esperanza de la Tierra Prometida.
1: Bueno, hemos llegado al final. Así es. Es increíble. El autor de la lección enfatiza que los... Últimos dos capítulos de Génesis presentan la gran esperanza en tres hechos marcados. Hmm. ¿Cuáles? Primero, la esperanza de que is Israel regresaría a la tierra prometida. Hmm. Moisés, el autor de Génesis, describió las muertes de Jacob y José como eventos que apuntaban a la tierra prometida. Cierto. Al bendecir y profetizar sobre las doce tribus de Israel, Jacob pensó en su muerte y encargó a sus hijos que lo enterraran en Canaán, en la cueva de Macpela, donde Sara había sido enterrada. La narración del cortejo fúnebre hacia Canaán se convierte en un precursor del éxodo de Egipto varios siglos después, Nesí.
0: Tremendo. Bueno, en segundo lugar, en los dos últimos capítulos de Génesis existe la esperanza de que Dios, se co de, de que Dios convertirá el mal
1: Así es.
0: en bien. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José quedaron preocupados por su futuro temían que José finalmente se vengara <ríe> tremendo no se presentaron delante de José y se postraron ante él ofreciendo ser sus siervos un escenario que recuerda los sueños proféticos de José no es cierto así es pero José los tranquilizó y les dijo no tengan miedo porque lo que pensaron mal contra él Dios lo encaminó a ah, bien, Génesis 50-20. Dios cambió el curso de los acontecimientos hacia la salvación. Esto significa que incluso a pesar de todos los fracasos humanos, la providencia de Dios siempre prevalece.
1: Y en tercer lugar, en los dos últimos capítulos de Génesis, existe la esperanza de que Dios salvará a la humanidad. Cierto. Ahora, la historia de la muerte de José va más allá de su fallecimiento. Curiosamente, José no ordenó que enterraran sus huesos, más bien señaló hacia el futuro. Dijo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, 25. Eh, se veía el don de profecía en José, él estaba profetizando, así lo hicieron, muchos años después, obedeciendo su mandato, la esperanza de la tierra prometida es un precursor de la máxima esperanza de salvación, de restauración de una nueva Jerusalén en un cielo nuevo y una tierra nueva, es nuestra máxima esperanza asegurada por la muerte de Siló, el Mesías
0: notemos notemos que la vida de José ilustra la vida de Cristo el espíritu de profecía alude a esto en Patriarcas y Profetas página 217 así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos Cristo fue vendido a sus más acérrimos enemigos por uno de sus discípulos José fue acusado falsamente y encarcelado por su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada fue una reprensión al pecado y aunque no fue culpable de ningún mal, fue condenado por el testimonio de falsos testigos. Y la paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos sino también a todos los que vienen a él confesando sus pecados y buscando Perdón.
1: Tremenda cita que compara la vida de José y la vida de Cristo. Ahora, Nesí, repasemos la lección de esta semana. Bien. Vimos el emocionante reencuentro de José con su padre Jacob. Sí fue. Además, aprendimos la estrategia que usó José para presentar a su familia frente al faraón, mm. Nesí. Y cómo logró que se le diera la mejor tierra de Egipto. Uh -huh. También vimos cómo Jacob tuvo la valentía de bendecir a al faraón. Wow,
0: vale, Tremendo. Valeroso, en verdad. La verdad que
1: esta, esta lección me emociona <risa> y lamento que ya esté terminando. Es cierto, porque madre. este trimestre fue del todo particular. Bueno,
0: bueno, en la lección también vimos que ya anciano, Jacob bendijo a todos sus hijos. Incluso adoptó como hijos a sus nietos, Efraín y Manasés. Y terminamos la semana con la gran esperanza, la maravillosa verdad que Dios transforma todo lo malo en bueno. Tremendo la Y así,
1: y así llegamos al final de este trimestre. El escenario final es el cortejo fúnebre desde Egipto hasta Canaán donde Jacob fue enterrado en la tumba de la familia que Abraham compró a los hititas. Wow. Muchos años antes, por supuesto. Muy Más tarde falleció José, quien en su último suspiro señaló la promesa de Dios regresar a la tierra prometida.
0: Muy cierto, también.
1: Después que Jacob bendijo a sus hijos y las reuniones familiares y las ceremonias, la historia llegó a su fin. Tremendo, marco. Génesis comienza con el hermoso Jardín del Edén y termina con un ataúd en Egipto. Lo ah, volvemos a decir. Así es. Aunque las últimas palabras del libro de Génesis resuenan con la muerte, son palabras que apuntan al futuro Redentor. Amén. Anticipan el regreso a la tierra prometida en términos que hacen eco a las primeras palabras del Génesis en la creación. El principio teológico subyacente en este estudio del Génesis es, es extraordinario. Es que Dios convierte al mal, el mal, en bien.
0: Claro que sí. ¿vale? Claro. Eh, y eso decimos amén por eso. Nos hemos deleitado, hermanos, en aprender y estudiar a fondo el libro de Génesis. Bien. Ahora... Llegamos al umbral del tercer trimestre del año y el nuevo estudio promete también Tremendo, grandes bendiciones, fascinante. Omar. El título general de la próxima lección es En el crisol con Cristo.
1: Un crisol
0: es un instrumento de laboratorio utilizado para calentar, para fundir, para quemar y calcinar sustancias. Ah, o sea que pensando en eso estará interesantísimo nuestro próximo estudio y te invitamos acompáñanos la semana que viene en la primera lección que se titula el crisol del pastor.
1: Pero también Messi uh -huh. queremos invitar a todos uh -huh. a dónde Messi.
0: Bueno, eh, en realidad Omar este próximo fin de semana estamos en el campestre. Hispano, la, eh, hispano de la conferencia uh, de
1: la Southern, New, Southern England. New
0: England. Claro que sí, así que
1: averigua. Si ustedes están por haz esa planes. Área, Podemos sería, verte en persona. Sería así.
0: lindo conocerte, saludarte en persona. Y alabar el nombre de Dios juntos en esta hermosa programación también, Omar
1: A fines de este mes
0: A fines de ju julio Julio. De julio sí. eh, estaremos en New Bedford, Connecticut y en Providence, Rhode Island En
1: una campaña de la uh -huh. voz de la esperanza Así es No te lo pierdas
0: Bueno, todos estos son momentos especiales Que veremos a muchas personas eh, en y vivo Y bautismo, ¿no será precioso Claro que sí pero a ti, que te encuentras tal vez lejos, te saludamos con amor fraternal. Y te agradecemos por siempre estar acompañándonos a través de este medio. Agradecemos también que compartas. Estos programas y que te suscribas al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza Porque suscribiéndote al canal de, de YouTube claro. de La Voz de la Esperanza Tú puedes recibir, bueno, eh, señales en tu teléfono, ¿no es cierto? Cuando los programas van en vivo, etcétera Y es más fácil Muchos beneficios. Es más fácil conectarte eh, también a toda nuestra programación Están nuestras
1: campañas, uh -huh. nuestras series proféticas eh, Se encuentra también sermones, eh, también consejos sobre la salud. Encontramos tanto material así es, y, así y que es. lo puedes usar en la obra misionera.
0: Te invitamos a participar con la voz de la esperanza. Y sabes, oramos siempre por ti y te rogamos que hagas lo mismo por nosotros. Ora por la voz de la esperanza para que este ministerio continúe llevando el mensaje de salvación a todo el mundo hispanohablante Porque es una gran bendición Cuando sabemos que ha llegado la palabra de Dios A la casa de aquellos que ven claro. nuestra programación Y si
1: te gusta la radio Tenemos nuestro programa claro de radio que sí, desde
0: 1942 Y
1: estos programas son solo de 15 minutos uh -huh. Lo puedes conseguir en radiodifusoras En el internet En las diferentes plataformas Y alrededor del mundo Amén de nuestra parte, que Dios te bendiga y te guarde.